0: Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 19 de agosto del año 2022. Hoy celebramos la fiesta de San Bernardo, un santo muy querido, particularmente un gran consejero de cardenales y de papas, un hombre muy espiritual que reformó de manera especial los siltencienses en el medioevo y acompaña a la iglesia hoy, peregrina en el tiempo para poder estimular frente a la necesidad urgente de permitir que el discernimiento de espíritus en la vida, pueda rendir siempre sus frutos necesarios, discernimiento de espíritu. A nosotros nos llegan miles de voces, de intuiciones, este tiempo que está plagado de tanta gente que se siente siempre inspirada a decir que Dios le está hablando, que la Virgen se le aparece, que tantas cosas le acontecen, que quizás un ángel viene y los visita, que pasa y que pasa, y sumamos miles y miles de cosas, que las alocuciones, que la profecía, que el, el, tantas, tantas, tantas acciones. San Bernardo nos ayuda particularmente a discernir esa voz interior. Para que no sean nuestras propias alucinaciones, que terminen justificando nuestras propias cosas y poniendo a Dios por testigo y manipulando finalmente a los otros. Lo más peligroso precisamente de esas famosas alocuciones, de esas revelaciones que la gente a veces tiene, hay algunas que son verdaderas, pero entre más verdaderas son, dos criterios importantísimos, la primera, una acción profundamente humilde, segunda, una necesidad urgente siempre de no individuar pecados ni de estárselos gritando ni enrostrando a nadie, ni, poder, ni considerarse superiores a los demás nunca revelando vida íntima y los pecados porque es la libertad finalmente lo que Dios pone delante de nosotros para que reconozcamos nuestras propias faltas y ese es el encuentro con Dios la invitación a la conversión el llamado a conocer de pronto algunos tiempos y algunas cosas pueden darse pero mucha prudencia particularmente frente a ello y San Bernardo nos ayuda a hacer esa acción mediática para que discernamos nosotros esos espíritus y podamos entender qué es lo que Dios está queriendo, qué es lo, cómo es la manera como Dios está obrando, qué es lo que está aconteciendo en nuestra propia vida, cómo podemos ayudar a nosotros y cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos. Hay un peligro grave a veces detrás de esas situaciones y es que uno se dedique a dar tantos consejos, a vivir de tal manera, con, centrado en la vida de los otros, que se le olvide la propia y pierde entonces la oportunidad y la gracia para la cual estamos sido hechos. Este día entonces, que el Espíritu nos anime y nos, particularmente nos ayude a caminar siempre, como Dios mismo nos pide. Por eso le decimos, gracias, oh Señor, Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Amor sin fronteras. Francisco Pizarro era un hombre generoso y magnánimo. Cayó al río uno de sus servidores indios y él, arrojándose al agua, le salvó la vida, con gran riesgo de la suya. Uno de los capitanes que estaba con él le dijo, ¿Cómo arriesgas una vida tan valiosa e importante como la tuya para salvar a un indio? Nunca hice la distinción alguna. Contestó Pizarro, entre mis soldados y quienes me sirven. Por ellos haría cualquier sacrificio. El amor de Dios nunca tuvo distinción entre nosotros como personas, ni por el color de piel, ni por los afectos políticos, ni por la religión que se profesa, ni absolutamente por nada. Su acción es servirnos y amarnos, entregar la vida por nosotros. Entendiendo que todos somos imagen y semejanza de Dios. Así es como Dios se ha glorificado en nosotros y se sigue glorificando. Porque nosotros somos imagen suya. Somos hechos por sus manos poderosas y benditas. Somos confeccionados y entretejidos en el silencio oscuro del seno de nuestras madres. Donde Dios va con las pinceladas de su amor. Tocando todos y cada uno de nuestros miembros, donde va llenando de las perfecciones infinitas con las cuales nos ha hecho, porque somos obra de sus manos, porque somos la creación suya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo, «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo hoy, en el capítulo 23, versículos del 1 al 12, entonces ahora se acercan a Jesús muchas personas precisamente para decirle y para pensar en relación a él. Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Es Jesús colocando precisamente en guardia a sus discípulos como en guardia a todos y cada uno de nosotros. Hagan y guarden lo que les digan, pero no sean insoportables como ellos muchas veces, con los fardos que atan a los demás y ellos no están dispuestos ni siquiera a cargar con un dedo. Cuando estamos en una posición a veces de autoridad, es fácil que en la vida nosotros comencemos a pensar o para perfeccionar a los otros o para cargarlos finalmente de fardos insoportables, a veces inventar miles y miles de normas. Eso le pasó al pueblo de Israel. Nos pasa muchas veces a nosotros también en la iglesia de hoy. Y tenemos que ver la resistencia tan grande que se crea frente a cosas que no tienen finalmente ningún tipo de sentido y que son solamente tradiciones creadas humanamente. Se dicen que cuando el Papa Pío XII era, ejercía el pontificado, algún día le dijo a una de las religiosas que servía en la casa que por favor, Pusiera un puesto más porque iba a ir un monseñor a hablar con él de algunos proyectos. Esta monja se escandalizó y fue donde el maestro de ceremonias y el regente de la casa pontificia le dijo: El papa ha sí enloquecido, es ¿eh? Pazo el papa. Le dice: ¿Por qué, hermano? Entonces dice: Porque me ha dicho que coloque un puesto más en la mesa. Y entonces. Este monseñor, también de igual manera escandalizado, viene y le dice, Santidad, me han dicho que usted está pidiendo que coloquen un puesto más en la mesa. Entonces dice, sí, yo lo he pedido. Le dicen, Santidad, usted no puede comer con nadie. Y dice, ¿y dónde está dicho eso? Dice, la tradición, Santidad, no puede. Nadie en el mundo, un ningún mortal, Puede ver al Papa masticar los alimentos. Imaginémonos bobadas como esas, las cuales se convirtieron en tradición del dentro del Vaticano y hacen un terrible mal. Los miles de fardos de cargas que se van haciendo. Y por ello Jesús la primera acción que denuncia es en la cátedra de Moisés. Los maestros han enseñado cosas aberrantes y se vuelven tradición y se vuelven... Que el Papa no se ponga zapatos rojos, el Papa se enloqueció, ¿cómo es posible? Si todos los Papas se han puesto zapatos rojos. Yo no me quiero poner zapatos rojos porque el Papa no está en los zapatos rojos. Santidad, que no vamos a renovarnos. Esas situaciones y esas cosas nos hacen un terrible mal a nosotros. ¿Por qué? Porque se pierde la esencia del Evangelio porque se pierde lo concreto de la autoridad, porque nos vamos tras normas terriblemente humanas y somos felices cargándole eso a las gentes y poniéndolos entonces a sufrir terriblemente. Sentarse en la cátedra de Moisés, ser maestros del Espíritu, como decía al principio, es tener un corazón recto, es leer e interpretar bien la palabra de Dios, es buscar y escudriñar cuál es el profundo sentido de lo que Dios quiere en la vida para crecimiento mío y crecimiento de nosotros. Cuando enseño, ¿qué es lo que estoy enseñando? Jesús condena a aquellos que enseñan y los preceptos menos importantes y van disminuyendo el valor de unos y agrandando finalmente otros. el más grave a veces en la vida quedarnos sin misa el domingo, aunque es falta que de pronto haber ignorado a un hermano que estaba enfermo, que necesitaba una ayuda, que le podíamos haber tendido la mano, que podríamos haber estado junto a él, que estaba enfermo, solo, que no había quien le atendiera porque dejar a Dios para ir a encontrar a Dios no es dejar a Dios, dice San Vicente. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.